0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo este podcast. Espero que esteja tudo bem aí com você. Hoje nós vamos falar sobre educação inclusiva e, de forma geral, sobre os princípios orientadores de práticas inclusivas, destacando dois, entre, dois, dois princípios entre eles. É, então, a gente escolheu é, o princípio, o sucesso da inclusão depende da adaptação da escola à criança e não apenas da adaptação da criança à escola. E o outro princípio, que é a escola é o lugar social da criança. Então, a gente vai tentar mostrar um pouquinho dessa visão que parte de uma discussão baseada na psicanálise e que as escolas incorporaram para refletir sobre suas práticas inclusivas. É, hoje também a gente vai contar com a participação de uma amiga querida, Caroline, que vai contar um pouquinho da sua experiência e da sua história. Ela é para atleta, mas eu não vou falar nada, eu vou deixar que ela mesma se apresente e conte um pouquinho da sua história. Olá, nesse episódio nós vamos falar dos princípios para uma escola transformadora. Então, que princípios são esses né, que vão é, protagonizar a construção das estratégias escolares? É, esse, esse, esses princípios eles são muito é, incorporados às assim, práticas de alunos com transtorno do espectro autista, né, que também é colocado aqui como é, alunos com entraves estruturais na constituição psíquica. Então, como é um, um, um texto que parte de uma visão da psicanálise, ele vai é, é, ser abordado na, nessa perspectiva né, do trabalho com é, crianças que tenham esse, esses entraves estruturais na sua constituição psíquica. Então, quais são esses princípios? É, esses princípios são, a inclusão é para todos e para cada um. O sucesso da inclusão depende da adaptação da escola à criança e não apenas da adaptação da criança à escola. A inclusão de uma criança garante a inclusão de todas. A inclusão escolar é terapêutica, educar é tratar. O convívio com outras crianças pode ser terapêutico. O trabalho de inclusão se faz no laço que se estabelece entre professor e aluno. O aluno é da escola e não apenas de um professor. A escola proporciona uma referência simbólica para todas as crianças. A escola é o lugar social da criança. O educador tem o seu saber sobre o aluno, sobre o seu aluno. A igualdade é o direito à diferença. Então, esses são todos os princípios que são colocados para uma escola transformadora na sua prática de educação inclusiva. É, como eu falei aqui é um texto que tem uma visão é, da psicanálise, então ele é, esse primeiro princípio, a inclusão é para todos e para cada um. Ele vai é, partir de um de um de um uma, de um princípio, né? Que a, a ordem aqui, apontada, ela não é da disciplina, né? Mas ela é de uma ordem simbólica. E essa ordem simbólica é colocada aqui numa visão também é, da psicanálise de Lacan, né? Que ele lembra que quando o o, sim, o que o simbólico é o registro responsável por colocar ordem no mundo então é, e ele e ele vê isso como também essa questão de permitir que a criança é, adentre adentre esse universo né simbólico que é, ele ele se dá, também pela linguagem. Então, uh, quando a gente fala de linguagem, a gente, a gente pensa muito na linguagem escrita, na linguagem falada, que é a mais comum usada é, por, por quase todos. Né? Mas pensando numa criança é, do, do espectro autista... É, provavelmente ela não vai se comunicar da mesma forma, né? Então, mas sempre vai existir uma linguagem que ela vai poder é, se utilizar para se comunicar com o outro. Mesmo ainda que não seja a, a linguagem que a gente é, conhece né? e usa, ela vai é, se usar vai usar de alguma linguagem para é, se comunicar com esse, com esse mundo com esse mundo né então ela, a criança ela deverá esforçar-se ela vai se esforçar para tentar entrar nesse universo né, simbólico e cultural e, e também vai exigir né, de, 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 dessa criança, é, aliás, do mundo também, adaptações né, a essa criança. Então, é, é, a, essa, a inclusão ela é para todos, mas é também para cada um. O que supõe que o professor, ele possa construir, né? Junto com a criança, esse lugar que é para cada um, que é o né, que, que vai ser o lugar de, de cada uma dessas crianças, de cada um dos seus alunos. E, e isso entra no nosso próximo princípio, que é o sucesso da inclusão, depende da adaptação da escola à criança e não apenas da adaptação da criança à escola. Então, é... a, gente, a escola ela vai ter que encontrar formas para poder incluir essa criança, né? e não essa criança tentar é, se incluir e se adaptar nessa escola. É... Então, a criança de inclusão ela passa a ser denominadas crianças em situação de inclusão. Né? É, pensa que uma criança em situação de inclusão é aquela que precisa ser incluída, como toda e qualquer criança, no universo simbólico, familiar, e no universo simbólico escolar, encontra, por razões variadas, dificuldades ou obstáculos para que se efetive essa inclusão. Então, encontra-se em uma situação transitória, o que a expressão em situação designa bem, precisa... Encontrar-se com uma escola que lhe ofereça um lugar possível. Precisa também transformar-se na medida de, de suas possibilidades para conseguir acender a ordem simbólica. Né? Essa ordem que a gente coloca aqui da, da, da escola como um lugar simbólico também. É... Proposta pela escola. Então, a escola é um campo simbólico organizado a partir de regras para o seu funcionamento. Então, é, espera-se que algumas, em algumas situações, é, a escola ela ela consiga uh, fazer com que essa, fazer com que essas regras estejam valendo para algumas crianças e que elas propõem algumas outras, né, no, no lugar. Então, é, no caso de uma criança que tenha alguma Uh, especificidade que a gente está colocando aqui, né, como um comprometimento, né? É, então essa criança talvez ela não se adeque dentro dessa regra como ela é, é feita. Então a escola ela vai precisar flexibilizar essa essa regra, né? Ou essas regras para poder se aproximar dessa criança e permitir que essa criança também é, faça parte desse contexto, né? Desse grupo que que tá que que está ali também. E a gente vai é, vai então perceber que ela a inclusão ela transforma a escola né aquela escola que ela tá montada ali daquele daquele formato formatada né para receber as crianças ela ela vai ter que se, se transformar para poder fazer essa inclusão é... então é para garantir que uma criança em situações de inclusão frequente a escola e aí encontre um lugar, é, ao mesmo tempo, dar a toda criança possibilidade de estar na escola, independente de suas é, diferenças particulares. Né? Então, é, a, a escola é que vai por meio da, das suas práticas, permitir que essa criança conviva nesse, nesse grupo né? e nessa cultura escolar. Olá! No episódio anterior, nós falamos um pouco sobre alguns princípios orientadores de práticas inclusivas e nós vamos continuar falando um pouco sobre alguns princípios, talvez a gente não passe exatamente por todos eles, mas é, vamos destacar dois deles, que a gente vai falar um pouco mais. Então, uh, continuando sobre o princípio de, o conceito de inclusão é, da escola, é, pensar nesse aluno em situação de inclusão, a gente vai é, falar um pouco também do, desse pró próximo princípio que vai falar é, a inclusão escolar é terapêutica, educar é tratar. Então, uh, esse princípio, ele traz que Educar é transmitir marcas simbólicas que possibilitem à criança usufruir um lugar de enunciação no campo da palavra e da linguagem e a partir do qual seja possível se lançar às empresas impossíveis do desejo. Educar é então promover a constituição do sujeito e permitir que ele advenha no campo da palavra para lançar-se às empresas impossíveis do desejo. Bom, esse trecho, é, eu queria falar um pouco sobre ele, porque aqui a gente vê, é, vê né, que a, essa função... Que, que a escola tem, é, e, então, é, esse tratar, né, que é dar-lhe condições para que ela encontre um lugar de enunciação no campo da palavra e da linguagem. Quando a gente fala no lugar do campo e da linguagem, fica muito presente para gente é, o que nós usamos mais comumente, né, que é a fala né então é, a gente pensa que as pessoas de maneira de abrangente elas se expressam por meio da fala né ou seja o ser humano ele possui recursos verbais e não verbais e, e ele vai é, usar esses recursos na interação interpessoal né e então ele esses recursos eles se misturam muitas vezes ou se completam também né então a gente pode tanto usar é, a gente pode sorrir demonstrar um agrado concordar ou discordar por é, fazer um gesto de balançar a cabeça para afirmar ou para negar algo né e, e a gente pode também, é, através da nossa expressão facial, é, demonstrar algumas emoções, né? transmitir é, várias informações do nosso estado emocional, né? como interesse, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, é, e, e a gente pode... É, se expressar né, dessa forma, então, fazendo uso desses recursos que a gente tem. Pra, é, pensando numa, numa criança em situação de inclusão, pode ser que ela não tenha como fazer uso desses recursos, né? Ou porque não não consegue, ou porque não sabe ainda, não aprendeu no tempo em que todas as crianças aprenderam, crianças com espectro autista, outros tipos de deficiência, como paralisia cere cerebral, né? Onde a gente encontra alunos que são extremamente inteligentes, que possuem uma boa compreensão. Porém, eles não conseguem articular ou produzir fala. Né? É, são dificuldades conceituadas como problemas de fala e interpretadas como algo que é próprio ou inerente né, daquela pessoa. Então, com base na política de inclusão, é, a gente pensa né, como que a gente pode proporcionar a essas pessoas algum recurso que lhe dê, é, dê é, condições de se fazer entender, né? Então a gente vai chamar é, esses recursos de sistemas alternativos para comunicação. É, são esses recursos, eles são recursos de baixa tecnologia, né? E ele e que vai poder ser utilizado pelos professores de classes comuns ou especiais. Alguns autores discutem né, a adequação do termo comunicação alternativa, porque ele traz a ideia de que a fala vai ser substituída. Segundo esses autores, seria melhor adotar um termo comunicação suplementar ou ainda comunicação ampliada. Esse termo, esse termo designa, designaria uma comunicação de suporte, ou seja, um apoio super, suplementar à fala. Ampliando um pouco a definição de comunicação alternativa, a gente encontra duas subdivisões que são comunicação apoiada e comunicação não apoiada a comunicação apoiada ela englobaria todas as formas de comunicação que possuem expressão linguística na forma física e fora do corpo do usuário como objetos reais miniaturas de objetos pranchas de comunicação com fotografias fotos e outros símbolos gráficos e ainda os sistemas de é, os sistemas computadorizados né, esses são recursos adaptados. Então, certo, usuários de recursos de comunicação apoiada, eles vão depender é, de alguém para selecionar e indicar os estímulos necessários é, para que seja interpretado. Né, é o caso dos alunos que necessitam de uma pessoa para realizar o manuseio do material confeccionado. Então, é, apontando as figuras, ou as fotos necessárias para estabelecer uma comunicação. A pessoa que, que auxilia vai indicando a figura, né, uma após outra, que a escolha seja feita pelo, pelo aluno. Já no, na comunicação não apoiada, englobaria as expressões próprias daquela pessoa, tais como os sinais manuais, expressões sociais, língua, ou sinais, é, movimentos corporais, gestos, piscar de olho para indicar sim ou não. É, esses são os recursos da, da própria pessoa. As expressões são totalmente produzidas pelos seus usuários, ou seja, ela é realizada por meio das ações que o próprio aluno pode produzir sem o auxílio de outra pessoa ou de equipamento. Olá, continuando, vamos falar do princípio. O aluno é da escola e não apenas do professor. Esse princípio, ele vai é, falar de, um, de uma convivência que é para todos, né? Uma proposta que inclui prática entre vários, né? Uma prática institucional parceira do sujeito com dificuldade no laço social então é, a gente tem aquela ideia de do professor responsável pelo aluno com uh, em situação de inclusão e a gente não fala mais não se fala de inclusão né não fala na, então é, a ideia é que é, possa ter esse movimento de fazer com que uh, essa, 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 essa criança em situação de inclusão faça parte do planejamento esteja né, no planejamento e do, do planejamento e do projeto político pedagógico da criança né? então é é uma discussão sobre as crianças tem que tem sobretudo essa função de provocar um distanciamento, né, de olhar para aquela criança só como algo que falta para ela, né, mas pensar em como essa escola vai construir é, esse esse lugar, né? Para essa criança. Então, é, há três outros princípios que corresponde, correspondem e se conectam com o de tomar o aluno como sendo da escola e, aponta, é, e apontam para a função social da escola para um aluno em situação de inclusão. Né? Então, são os princípios. A escola proporciona uma referência simbólica para todas as crianças. Então, é, propor é proporcionando uma referência é, simbólica. No caso, ela, a escola, ela vai nesse coletivo, né, falar da, dessa criança ao abordar suas questões de forma transparente nas assembleias de classe, na, né, a escola ela estará exercendo sua função de auxiliar na construção desse sentimento de pertencimento da criança à escola. E tem uh, o princípio, a escola é o lugar social da criança. Então, é... A gente falou lá no início né que a, que a escola vai a criança ela vai entrar nesse universo simbólico né e a escola é um lugar social né é onde a, a criança vai construir muitas aprendizagens né que transcendem o objetivo da, da escola de ensinar a criança né estará sendo é, inserida, não apenas na escola, mas na sua comunidade e no mundo. Em outros tempos, a criança dita como, defici como deficiente, elas ficavam é, segregadas, né? elas não participavam nem da escola, nem frequentavam a escola. Depois, a gente passou a ter a integração né, dessas crianças. Que ainda a gente vê muito é, o que acontece hoje ainda na escola, a integração. A gente tem ali um lugar que é para a criança com deficiência ou em situação de inclusão, mas a gente não tem ela integrada ainda nesse contexto, né? Então é, a gente. É, essa é a ideia de que a criança ela, ela ganha, né? com o direito de ter um lugar social, já que para uma criança a escola é seu lugar social, né? é o lugar a partir do qual ela é reconhecida como pertencente a uma comunidade humana né e a um grupo. Assim, é, ao realizar a inclusão, a escola auxilia na construção do, do sentimento né de pertencimento da criança ao mundo. E depois a gente vai ter o outro princípio, que é o educador tem o seu saber sobre seu aluno. Então, esse princípio vai trazer... Como a, o professor, às vezes, ele não precisa ter um conhecimento científico sobre cada deficiência, ele, uh, e que existe né, um, um conhecimento, um saber, que os professores desconhecem, mas sabem, né, que trata-se de saber inconsciente, que por ser inconsciente, é desconhecido. Bom, é, essa é uma, uma ideia que realmente assim a gente não espera que cada professor seja formado numa, é, em, numa deficiência específica para poder dar ou acolher esse aluno. Mas a, a importância é pensar na que esse aluno ele tem o direito a, a estar naquele lugar, a conviver com todos, né? e que a escola tem essa função de incluir né, o aluno. E aí tem o outro princípio, que é igualdade é o direito à diferença. E aí eu vou destacar um trecho que fala... Assim, o princípio segundo o qual a igualdade é o direito à diferença pode ser explicado do seguinte modo. Todas as crianças devem ir à escola na qual são tratadas como iguais para que, a partir daí, possam surgir as diferenças. É preciso construir... No caso, é caso a caso, o percurso de cada criança em direção à conquista da igualdade escolar, caminhando que poderá torná-la diferente das outras crianças na sua singularidade. Nosso episódio 5 é isso, né? Sim. É episódio 5, ele vai trazer o relato, então, da Carol. E ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Vamos ouvir, então, o que a Carol tenha a nos dizer. E depois do relato dela, a gente vai tentar fazer um comentário se baseando nesses princípios é, para práticas inclusivas.
1: Olá, meu nome é Caroline da Silva Barbarino, eu tenho 25 anos, com um ano e sete meses eu tive meningite, que eu tive que fazer amputação da perna direita por motivo da bactéria que eu peguei. É, fiquei entre a vida e a morte, os médicos já tinham desenganado a família, que eu não iria viver. Fiquei aí por um bom tempo aí na UTI, aí desacreditando. E os médicos diziam que eu não ia sobreviver. E aí veio a notícia que eles iriam desligar os aparelhos. Desligaram os aparelhos. E disse, hoje é por conta dela. Se ela reagir, ela sai dessa. Se não, ela não vai sobreviver. E aí foi com muita fé da família. De todo mundo. do tive que ser batizada na igreja. Os padres foram lá fazer oração, e aí foi uma coisa bem que Deus, assim, tocou no coração e falou assim, essa menina tem que viver, <risos> tem que deixar ela viva aí que ela tem que viver. E aí foi a hora que eu comecei a, a voltar do coma que eu tava, e aí eu entrei na CD com dois anos de idade, e coloquei a minha primeira prótese e saí correndo pelos corredores, né? isso era o maior, maior problema para a família. Falar, nossa, essa menina vai ter dificuldade. Eu não tive dificuldade nenhuma com a prótese. Coloquei a prótese aí correndo, parecendo uma doida <risos> pela, pelos corredores. E lá na onde eu, eu conheci o esporte, através da reabilitação que eu fiz na ACD, é, eu já fui atleta de natação já foi atleta de natação de remo e de vôlei sentado. E já dei capoeira também. Tudo através da reabilitação com esse seu esporte. E lá eu me encontrei como um... Aí o pessoal falou, "Ah, essa menina tem um futuro, ela vai ser uma grande atleta, tal. Vamos colocar ela para competir". Aí eu fui competir, disputei Pan-Americano, fiz um monte de coisa. Fui campeã, ganhei muitas medalhas em competições internacionais, nacionais. E lá eu me destaquei, onde eu sou atleta até hoje, né? Hoje eu, o meu esporte que eu pratico mesmo é o triatlon, né? É, eu sou a atual campeã brasileira, primeira do ranking. E na escola eu não tinha muito esse de esporte, a escola incentivar que o esporte não que a gente tinha na escola, os alunos só iam para a escola mesmo que queria participar da aula de educação física. Quando não tinha educação física, o pessoal não participava. Se era dança, se era artística, se era algo assim do tipo. E na escola, eles não, não, eu não tive incentivo. Porque na escola, eu pelo menos eu, sofri muito bullying na escola. Na época... Ah, eu não vou ficar perto dela porque ela não tem a perna. Isso daí é um erro para a sociedade, porque é a inclusão que a gente tem que ter, independente da escola, se é particular, se é pública. O tratamento é o mesmo, a gente tem que ter o respeito. E eu acho que assim, é, eu me tornei uma pessoa que eu sou hoje, graças aos meus conhecimentos que eu tive fora, através do, das minhas reabilitações, através do esporte... É, eu acho que na escola eles deveriam ter mais o... a inclusão não excluir a pessoa tratar ela da pessoa diferente da pessoa que não tem a deficiência eu acho que isso para mim é indiferente, teria que ser o mesmo tratamento se a pessoa tem ou não a pessoa tem que ter o mesmo tratamento tem que incluir ela, porque a sociedade precisa saber que as pessoas com deficiência, elas são capazes de viver. E elas fazem muito mais coisas que outras pessoas comuns fazeria E eu acho que, assim, é... através de tudo que eu passei, do bullying que eu sofri na escola, é... os professores falando para os alunos, não faz isso, porque isso não pode, e aquilo... Eu acho que deveria ter mais o um reconhecimento de ter nas escolas a inclusão, que é coisas que não tem. nas escola, pelo menos na minha época que eu estudava, não tinha. A escola não era adaptada para pessoa acessível que tivesse uma deficiência, não tinha. E assim, os alunos só iriam para a escola quando tinha aula de educação física. E mesmo assim, quando tinha aula de educação física, não tinha aquela inclusão. Tinha uma pessoa ou outra que a gente tinha amizade e que, que ali a gente formou uma amizade, que tinha um respeito pela pessoa. Agora tinha outras pessoas que não. Ah, era seu saci, ah era sua sem perna, ah era sua não sei o quê então tudo isso a sociedade tem que saber tem que saber da pessoa com deficiência tem que os professores têm que incentivar os alunos ter o respeito ter o respeito com a pessoa com deficiência e incentivar ele que a inclusão que a pessoa com deficiência ela não é um bicho ela é um ser humano como qualquer um uhum. e eu acho que esse esse tema tem crescido bastante na sociedade